0: Pré-série, eles mesmo já estão fazendo com várias, ah, por exemplo, hoje tem uma das igrejas aqui no Ibura que vai ah, assim, fazer uma, uma ceia na rua, pra, em, em, várias, em várias ruas da, do bairro vão fazer, e assim, a gente já não está mais nem se comunicando sobre a série e coisas do, do, de outro ano entraram nessa nessa rotina das igrejas aí, isso é muito bom a gente já pôde encontrar com já pôde encontrar com pastores de sei lá de estados bem remotos lá dos Estados Unidos e, e do Canadá e em algum momento é, comentando assim dizendo olha e lá no lá na, aqui na igreja isso aqui em Recife e aí aqui na igreja a gente no Natal tem feito um negócio aí, diz, vocês fazem a conspiração do Natal também e os caras lá de um, outro, de um outro país estão fazendo a mesma coisa, porque isso é um movimento, como a gente tem falado, é um movimento de lutar contra aquilo que quer nos engolir. Eu achei muito massa, porque esse ano a gente deu um passo a mais. E aí se vira e Luquinhas estão aqui para provar isso, que é que a gente deu uma mudada na arte aqui, né? Porque a arte é um pinheiro, né? A arte da, da, da série é um pinheiro normalmente, e a gente deu uma regionalizada, inclusive, na arte, assim, para dizer: não, a gente quer dar significado àquilo que a gente vive. Aqui, do jeito que. O Pinheiro não é uma coisa ruim, mas ele é a representação de que a gente absorve tudo aquilo que colocam pra gente. Ele não é nada, mas só mostra que todo o pacote de presentes, compras, saída, loucura de, de final de ano. É... Tipo assim, final de ano era pra todo mundo estar em casa, né? Já que é um ano cansado. Eu, esse ano mesmo, eu mesmo estou bem. Assim, esse ano foi diferente, velho. Muita gente está na última semana, talvez, de trabalho, talvez tenha um recesso aí. Seria, naturalmente, a semana onde todo mundo dizer, poxa, minha empresa deu um recesso, eu vou ficar em casa. Não, todo mundo sai louco para o shopping, velho, para ter mais estresse no processo. Veja como o negócio é pregado, para uma pregação tão forte que a gente se converte a esse negócio e vai lá como um crente mesmo para o shopping. É e a gente não para para pensar. Então, a gente já viu aqui, olha, doi mais, doi mais de você. Que bom a gente ver gente da família aí também visitando, massa demais. Amor. É, doi mais de você. A gente falou sobre adorar intensamente, porque o Natal começa com Jesus e termina com Jesus. Semana passada a gente falou disso. Hoje a gente vai falar sobre gaste menos. E... Você pode imaginar, gaste menos, poxa, eu estou com esse problema lá em casa, <risos> gaste menos. É porque a conta não fecha, Rodrigo, a conta não, não bate não, no final do mês, gaste menos. E gaste menos a gente vai tratar de três pontos, vai ser uma mensagem bem enxuta, mas são três pontos que eu queria tratar com vocês aqui. Primeiro, o que não é o gaste menos, segundo, o que é o oposto do gaste menos, para você entender ainda mais o que não é o gaste menos. Ah. E o que é que a gente tem que acrescentar, então, à nossa vida? Se é para gastar menos, como é que a gente acrescenta alguma coisa à vida da gente? E aí, gaste menos, primeiro a gente tem que começar desenhando aqui que não tem a ver com aquilo que é uma palavra que até pouco tempo eu achava que era normal, todo mundo entendia o que era, que é o, o pirangueiro. O pirangueiro, todo mundo, eu acho que sabe o que é, mas é, eu achava que era uma palavra do Brasil, assim, dicionário Hawaii, sei lá, está tá lá o, a palavra pirangueiro. Não, mas é sovina, né? Tipo, as pessoas não entendem. Como eu pensava também que todo mundo entendia o que era tomar um caldinho de feijão na praia. Tipo, achava que era tipo assim, é, feijoada, caldinho de feijão na praia. Todo mundo conhece, tipo normal. Mas não, a loucura da gente recifense aqui. Porque se você parar bem para pensar, realmente não faz sentido nenhum. Você tá meio dia no sol, passa alguém com uma garrafa cheia de um líquido quente para você tomar enquanto você está na areia, pegando fogo ali, eu achava que era. Todo mundo entendia isso. E o pirangueiro também é a mesma coisa. O pirangueiro não é uma palavra que todo mundo entende. Eu já falei assim, não, aquele cara é muito pirangueiro. E todo mundo conhece alguém que é pirangueiro, né? Eu, assim, vou mentir não, às vezes eu dou uma farrapada, mas eu sou pirangueiro pra caramba. Assim. Sou muito pirangueiro. E, e no interior, onde a gente, onde, de onde eu vim, assim, é, é, você se acostuma a falar com as pessoas meio que numa briga e eu notei que algumas pessoas que vêm de fora se tem alguém aqui que veio de fora de Pernambuco meio que eu, eu já vi que fica um pouco tenso com o jeito que as pessoas se falam aqui que às vezes parece que é grosseria, né? A pessoa diz, nossa, como o fulano é grosso. Não é que a gente fala assim normalmente com todo mundo. E às vezes eu me esqueço que eu não estou numa feira no interior. Então, de desse eu estava indo uh, uh, fazer uma, um, uma compra, e aí uh, eu, eu pedi um, um, para ver o, o valor de uma faca que eu queria específica. Aí a mulher chegou no shopping. Mulher chegou no shopping, uma loja bem assim, né? Toda cheia de decoradinha e tal. Aí a mulher chegou com a faca, e Paloma vive dizendo: meu amor, você não pode fazer isso, mas. Mas sai naturalmente. Ela disse, está aqui, quanto é que é o preço dessa faca? Ela disse, o preço eu disse, minha senhora, eu pedi uma faca, não foi uma facada não. Aí ela ficou toda assim, a senhora disse: desculpa, desculpa. Mas o que eu estou falando é essa, essa naturalidade que a gente tem de tratar as coisas da pirangagem, que lá fora, e para você que também é de fora aqui, nunca ouviu a palavra pirangueiro, é o Sovina. Todo mundo tem, de alguma forma, pelo menos alguma área que trata isso. E alguma área que também é completamente desleixada com a parte da finança. Alguma área tem um escapezinho. Até o pirangueiro tem esse escapezinho. Eu tenho também uns escapezinhos. É feito quando você é casado que você fala que ah não, mas tem que comprar roupa todo, tão rápido assim, de um tempo para o outro. Por que, é que a mulher precisa tanto? De tanta... e o homem se deixar muitas vezes né porque tem homens e homens mas muitas vezes você deixa e talvez na verdade quem seja assim seja a mulher no casal né se não deixa para comprar roupa uma vez a cada dois anos é... mas aí aí para você me dizer é, mas quando você vai gastar né meu filho aquela placa de computador lá é uma é uma facadinha então todo mundo tem a sua área de de, de escape mas o que eu quero tratar sobre gaste menos aqui não tem a ver com essa Pirangagem, não tem a ver com ser o pirangueiro. Para a gente começar tratando a respeito do gasto menos, eu queria que vocês abrissem comigo um texto que está lá em 1 Pedro, não, desculpa, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, e depois 6 e 9. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo Causada pela cobiça. Ao conhecimento, ele está falando de acrescentar aqui. Ao conhecimento, eu quero que se acrescente: domínio próprio. Ao domínio próprio, perseverança. É logo em seguida aí, você pular um versículo. A perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha aí a luta da gente. Se essas qualidades estiverem na vida de vocês, isso vai impedir que vocês sejam improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só ver o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus antigos pecados. Vamos gastar um tempo só meditando sobre o tempo que Deus vai trazer à tona aqui, através da palavra, em oração. Jesus, faz com que a tua verdade realmente venha à tona, confronta os nossos pecados, faz com que a nossa vida de incredulidade, Senhor Deus, possa ser colocada debaixo dos teus pés também, Senhor Deus, porque tu já tens a vitória sobre isso, sobre as nossas falhas dessa semana e sobre as vitórias, elas são tuas também. que Eu te peço em nome de Jesus, amém. A gente está falando então de um gaste menos que não é você ser pirangueiro. Na verdade, quando a gente tem falado todo ano sobre gaste menos, a gente tem que dizer, então: gaste menos com você, gaste mais de você. E essa semana, você deve ter visto, se não, depois saca lá na, na internet, um vídeo sensacional que a Bela fez essa semana sobre presente de afeto. Uma, e uma, um, um, um tipo de jornalzinho, um zine, que eu nem conhecia, muito simples e fica muito lindo de fazer, onde a gente estava falando anteriormente sobre a gente doar mais de nós mesmos, que a gente dê presentes que sejam partes de nós. E aí outra pessoa estava comunicando comigo ontem, além de Bela, que fez esse trabalho fantástico, eu estava vendo ontem outra pessoa que comprou pacote de pão aqui dentro. E aí decidiu ah, coloca, escreveu, ou desenhar uma marquinha no pacote de pão e colocar dentro um presente que ela mesma fez. Para entregar para as pessoas, para que as pessoas recebessem mais dela e não chegasse na correria, vai lá no shopping, compra aquele negócio e entrega simplesmente. Né? É, mas que tenha um pouco de nós, poxa, vamos doar mais. E as pessoas têm colocado isso em, em prática. Quando a gente tem falado então de gaste menos, não é gaste menos, segura esse negócio no bolso aí, bota uma poupança aí para na, você aproveitar na sua aposentadoria. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando é aquilo que Deus te deu. Procure acrescentar menos, e aqui ele está falando desse acrescentar, aquilo que são os seus desejos pessoais. Pensa direitinho, não faz sentido, não tem sentido nem de propósito de vida, Deus dar mais para que a gente use o todo. Não faz sentido ele dizer, não, vou abençoar a vida daquela pessoa para que ela gaste bem muito com ela. Eu vou abençoar a vida daquela pessoa para que ela... Tudo aquilo que ela desejou, tudo aquilo que ela viu nas propagandas, nos posts do Instagram, que ela passou a ter vontade de ter, eu vou abençoar para que ela consiga comprar tudo aquilo. Não faz sentido. Aquilo que Deus quer acrescentar na nossa vida são outras coisas. E aí ele veio falar aqui da, da virtude que é acrescentada ao nosso caráter. A revelação de virtude. E aí isso ele junta aí com parte do fruto do Espírito, domínio próprio, perseverança. E aí, isso vai fazer com que a gente não ande cego. Então, a pergunta, o que, que a gente quer acrescentar? Porque gastar tem uma conotação de empenho. Para você gastar, você tem que se empenhar em algo. Você tem que se empenhar, nem que seja em você agradar o coração do seu pai e da sua mãe, se você não saiu de casa ainda, para ver se ele lhe dá uma mesada mais caprichada, você tira uma nota melhor. Mas você tem que ter um empenho para conseguir algo, para conseguir gastar. Então, é a sua vida que está sendo empenhada, é você que está se gastando no processo da busca de gastar mais. E a gente tem se empenhado de gastar a nossa vida para receber algo e poder gastar com alguma coisa. O que a palavra de Deus vem nos uh, confrontar é para que a gente acrescente a nossa vida algo que não está linkado com ter mais coisas, simplesmente eu gastar conosco, mas acrescentar a virtude do conhecimento de Deus para que outras pessoas ganhem a partir do seu ganho. Não faz sentido Deus dar para que a gente consuma. Tem muito mais sentido que Deus dê para que a gente reparta. Então, quando a gente fala gaste menos, é, poxa, será que tudo aquilo que você sonha aqui, pô, será que vai fechar a conta no final do mês? Será que vai dar para ter dinheiro? É para que dê para ter dinheiro para que eu gaste com tudo que eu quero? Ou é para que eu gaste, de alguma forma, em abençoar a vida de outras pessoas? E aqui eu não estou falando simplesmente de gastar para abençoar a vida daqueles que precisam mais, sabe? A gente vai falar um pouquinho... É, é, Nessa época do ano é tão triste, né? A gente vê aqui no canal, principalmente, perto da gente, lotado de, agora, barracas. Né? Antes nem as barraca tinham, mas barracas mesmo, assim, enfileirado de gente. Muita gente aqui no canal. Mas não é nem em relação a simplesmente doar para aqueles que são os mais necessitados. Eu estou falando de gente perto da gente também. Tem alguma pessoa que você lembrou que você ganhou um dinheiro esse mês, que daria para você comprar a sua camisa, e você disse, meu irmão, essa camisa é a cara daquela pessoa. E você, em invés de usar o seu dinheiro para gastar com você, você usar para gastar com aqueles que são a sua família. E a sua família, eu estou dizendo, todo mundo que caminha com você. Será que tudo que entra é pensando na gente, e a gente tem o um compromisso obrigatório, se não vai pegar mal para a gente, de dar os presentes, na época que precisa dar os presentes, tipo aniversário... A gente é obrigado a fazer isso, senão fica feio para a gente. Então, a gente não está nem dando presente para a pessoa. A gente está querendo, pelo menos, livrar a barra da gente de não ser tido como pirangueiro. Quando a gente só faz isso. Mas é aquilo que entra, a gente não pense que aquela conta é nossa. Mas a gente pergunte para Deus de quem é essa conta. Porque pode ter certeza, não foi à toa que você passou até mesmo na frente de uma vitrine e pensou na vida de outra pessoa. Porque esses pensamentos não vêm assim da cabeça da gente, não. Qualquer hora que você pensou na vida de outra pessoa, pode ter certeza, não foi você que fez isso. Então, para para orar naquele momento, encosta ali num canto. E, Senhor, fazia tempo que eu não lembrava de... Ora, porque quem está colocando esses pensamentos na cabeça da gente, pode ter certeza que não é a gente, não. Naturalmente, a gente pensa em nós mesmos. Que a gente gaste menos conosco. Mas o que é o oposto de gastar menos? A gente falou, então, que é menos o, olha, economizar mais. Mas o oposto de gastar menos não é só isso. E o que tem me feito, vou falar um pouquinho mais disso, o que tem me feito pensar mais profundamente nesse princípio do oposto do gastar menos é o OLX e Levítico também, o LX e Levítico me fizeram pensar um pouco mais nisso. É, o oposto de gastar menos não é, então, economize mais. Existe uma frase que está em operação na cabeça da gente o tempo todo, que é o oposto de gastar menos. O nome dessa frase, ou, ou como ela se pronuncia por completo, é falta mais, falta mais, falta mais, falta mais. A frase falta mais é que é o oposto do gaste menos. Porque você só gasta porque falta. Em algum momento você pensa que falta. E está essa frase o tempo todo batendo, falta mais. Mas e se tu tivesse, poxa, mas tu pode comprar esse, mas por um valor um pouquinho maior, tu compra um que é bem melhor. Na verdade, tu podia gastar um pouco mais e comprar dois, e dar um para um amigo teu que está precisando, tá precisando também. E sabe uma coisa que Deus tem falado muito comigo? É através de um texto que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 9 10. Levítico 19, 9 e 10. Que eu acho bem confrontador de cultura. Vocês já devem ter ouvido falar desse texto. Levítico 19, 9 10. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído deixe nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu acho engraçado quando as pessoas vêm falar a respeito da palavra de Deus sobre uma, uma cultura opressora, uma cultura, sabe? É, é tão confrontador, se você for estudar as histórias dos impérios, com aquilo que são as leis, que são entregues ao povo de Deus. A, o como se trata... Mesmo em tempo de barbárie, mesmo em tempo de barbárie, se você for pegar pelo menos a diferença, o como se trata. E o estrangeiro disse, olha, deixa sobrar na tua lavoura, o que você passou e caiu do cesto, não pega lá. E sabe o que tem me feito reforçar ainda mais isso no meu coração? Olha o LX. Porque aí eu adquiri uma coisa nova, eu disse, pô, mas eu podia vender aquele negócio ali, e aí pelo menos pagava uma metade do que eu estou comprando de novo agora aqui. Eu disse, aí, eu come... aí, na hora, Deus me lembra esse texto. Ó. Algumas vezes esse ano. O Rodrigo está passando duas vezes na lavoura. Tu não já conseguiu comprar? Mesmo que estiver no crédito aí, vai, vai pagar. Tu tem que fechar a torneira. Mas por que, que você tem que pegar outra coisa e vender ainda por cima? Arranja isso aí diz, não, deixa de alguém. Eu disse, mas Deus, a gente está tá necessitado. A, gente não, a conta não está fechando. Eu disse, Sim. Ou você já não conseguiu comprar outra coisa? Por que, é que você não gasta mais um tempo? Você não, vou batalhar mais um pouquinho aqui e pagar isso aqui por completo mesmo do que ter a entrada. E aí Deus tem falado repetidas vezes, disse, Rodrigo, não passa duas vezes na lavoura, Deus já te deu. Eu digo, sim, Deus, mas ele me deu parcelado, né? Tá, as parcelas vão chegar. Me deu uma parcela, e as outras parcelas? Ele disse, sim, Deus vai suprir, cara. Não passa duas vezes no lugar onde caiu na verdade a palavra diz não vai até o final da lavoura não deixa umas sobras aí no final porque isso aí vai ajudar alguém Deus está cuidando de você não queira fazer o suprimento de tudo para tirar o máximo e não fechar a conta Pergunta a Deus se não tem alguma coisa que está caída pelo meio da terra que talvez fosse até bom para você Você tivesse não é uma coisa que é migalha não perceba aqui que isso não é migalha não isso é uma coisa só que a pessoa não apanhou de primeira. Então, se teve alguma coisa que você esqueceu de usar, por algum momento, não esque... é que está ruim, você esqueceu de usar, pergunta a Deus por que você esqueceu. Porque talvez é porque ficou para o segundo que passasse pegar. Isso precisa ser tão grande dentro de nós por entender que em algum momento, e a palavra de Deus repetidas vezes fala isso para o povo de Deus, vocês foram estrangeiros no Egito, então olhem para as pessoas. Olhem para os outros que estão do lado, porque vocês já foram isso. O oposto do gaste menos é falta mais. Não é economizar, é falta mais. E é para você entender que quando você comprar uma coisa nova, talvez até para você. Aí é diz, não, mas eu tenho que vender para pagar. Não, você já comprou, meu irmão. Veja se o que você já não deixou, não está na segunda vez aí, já pega, mesmo sendo entregue para alguém. Hein? Teve uns que eu fiz recentemente aqui, que, que bicho doeu, que eu digo, meu irmão mas vale dinheiro esse negócio. Isso é caro, pô. E aí Deus, rapaz, Rodrigo, para de andar duas vezes na vinha, para de andar duas vezes. No... Deus está suprindo, quando é que Deus não supriu, cara? Ser mais generoso, abre mais a mão, isso tem sido uma oração para a minha vida, ainda mais em 2021. Isso só prova esse oposto do gaste menos, que é o falta mais, o quanto a gente é adicto. Sabe uma frase de adicto pesada? Uma frase mais pesada de um adicto é essa aqui. ó. Hoje eu mereço. Hoje eu estou precisando. Se reconhece? Sabe, depois do almoço, passou na frente assim, hoje eu mereço. Hoje foi tão pauleiro, hoje de manhã o meu chefe botou para quebrar hein? Hoje eu estou merecendo Essa é a frase do adicto O cara quando vai para o beco é, é, Essa é a frase, é a mesma coisa A gente é tudo, é a mesma coisa É só droga diferente Mas a gente vive repetindo Eu estou precisando E essa frase é talvez Uma das mais anti-evangélicas Que existe Porque tem duas frases Ou é eu estou precisando e me falta Ou está consumado Hoje está consumado ou me falta. E a gente vive operando como se isso fosse um alívio. E eu sei, poxa, a gente faz isso com coisas diferentes. Mas percebe que de vez em quando a gente começa a repetir isso, isso é porque alguma coisa está errada na nossa vida. E eu não estou querendo diminuir, não. Aquilo que você fala, hoje eu estou precisando. E se você vê que em um outro dia da semana você falou de novo isso na sua cabeça, é porque tem alguma coisa fora de lugar muito grande, que não é a, a comida que você comeu, não é o que você comprou, tem, não é aquilo. Mas a esperança do nosso coração está ainda colocada, não falta mais. E não está consumado, não te falta. Para que a gente busque acrescentar, então, virtude ao nosso coração. E aí perceba quando aqui em 2 Pedro ele diz acrescenta essas coisas, então, peraí, falta ou não falta? Não, ele diz, acrescenta a tua fé. Então, a gente já está consumido pela fé. A questão agora é a imagem do que eu lembro lá de Porto de Galinhas, porque eu, eu gosto de mergulhar. E hoje, Porto de Galinhas está muito mais lotado do que quando eu mergulhava muito mais, assim, Porto de Galinhas. É, mas tanto agora quanto naquela época, mesmo assim, você vê que tem alguns lugares... E os barquinhos levam as pessoas para as piscininhas lá, né? Tem as caraúnas lá gigantes, o pessoal dá de comer as caraúnas, aí vão lá na jangada e tal. Só que como tem outros lugares muito mais bonitos, que as pessoas não vão. De vez em quando você vê que tem umas quatro jangadas que sacam de é lugar, e aí para a jangada assim que é bem mais longe, assim, eles param, botam os turistas para descer lá. Mas é como se a gente estivesse na água e a gente não se atrevesse a colocar a máscara e ver se como é que está dentro do, do lugar ali, como se tivesse nenhum peixe, como se não tivesse corais. Então, o lugar de ver peixe é lá na jangada. E o que Pedro está falando aqui é como se ele estivesse dizendo assim, eu disse, ah, vocês já estão dentro do mar. Ok, vocês estão com a fé. Vocês não querem acrescentar a fé de vocês muito mais coisa, Não. Se vocês botarem a máscara e olharem para debaixo de onde vocês estão, vocês vão ver a profundidade do que pode ser acrescentado daquilo que vocês já bebem de Deus. A gente já falou aqui de é, ficar com migalhas do que Deus quer oferecer para a gente. Mas é a mesma figura. Acrescentem a fé de vocês. Vocês já estão tomando banho de mar. Mas acrescentem a profundidade de toda a beleza que vocês podem enxergar onde vocês já estão. Não é acrescentem porque falta só a vocês, não. não vocês já têm. Só que vocês estão... Feito quem vai para a praia e não aproveita o mar. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu nunca vou entender, mas tudo bem. Outra figura, outro dia, vai, essa metáfora vai pegar para você que não gosta de mar. Mas... É um lugar belo. Você tem como aproveitar o que é mais profundo. Então acrescentem. Eu termino... Falando então do que não é o gaste menos, do oposto do gaste menos, falando de como esse acrescentar podia se dar na nossa vida. O acrescentar se dá por acrescentando essas coisas que a gente leu no começo, faça que a gente reparta. E para isso eu queria ler lá o texto que está em 1 João. A gente lê um pedaço dele na hora do, da oferta. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque essas coisas que Ele quer que a gente acrescente é para que a gente seja imergido, para que a gente mergulhe no próprio eterno Hoje. E a gente vive nas coisas que passam, 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 passam. Sabe, eu estava imaginando, era como se a gente se apaixonasse por uma linha de ônibus que a gente não pega. Imagina o cara na parada de ônibus assim e se apaixonar por dois carneiros. Aí o cara... Aí o ônibus passa. Você está se apaixonando por um ônibus que não vai para onde você vai. E aí você cai em amor por um... E a gente, às vezes, sobe num ônibus que não vai para onde você vai. E aí você vai parar onde? Mais distante de onde você queria ir. Esse amor por essas coisas não vão acrescentar, eles vão tirar, porque a gente está se apaixonando por uma coisa que Deus não colocou a gente para se apaixonar. A gente precisa gastar mais com os outros e menos conosco. Mais com a nossa família. Mas com aquele que Deus disse que é o nosso irmão. Inclusive, ele disse: olha, aquele que está na rua lá, você faz, você está fazendo para mim. E eu, pensando agora aqui na galera que fica no sinal, eu disse, mas Jesus, eu sei que essa galera tem casa onde morar, velho. Talvez eles pegaram, muitos deles pegaram ônibus para estar aqui, só para pegar e voltar. E quem está precisando mesmo, talvez estivesse embaixo de outra marquise ali. Quantidade de criança, velho. E eu fico, imaginando Jesus, a cri... precisava trazer a criança lá de Abreu e Lima, deve ter ido lá de, sei lá, velho, de Vitória de Santo Antão, Pombos, deve ter. Precisava, porque eu, eu já conversei com alguns, eu sei que essa é a história, de alguns. Mas eu pensei também, disse, mas Rodrigo, a criança não tem culpa não, pô. O que, que tu vai fazer por essa criança que o pai obrigou ela a estar tá ali? Ah, tu não quer dar um negócio que vai supor fazer, repetir mais e mais essa galera trazer as crianças para cá olha para a criança, compra uma coisa para a criança, pelo menos pra ela se divertir o dia que ela vai estar tá ali que dia chato do caramba e eu vejo eu aperreado e a criança brincando com um pedaço de pau assim, feliz da vida do lado do canal, eu disse, oh Jesus quanta graça, quanta misericórdia quanta ingratidão minha pegou? agora quanta ingratidão minha e aí, eu penso uma outra coisa. Sabe quando a gente decide olhar para uma criança que baixa o, o, a janela do carro e você dá uma coisa bem legal, só que não tem só uma criança no sinal. Aí a gente fala o quê? Tá aqui, de vida, viu? Aí você tira. A primeira coisa que acontece é o pau começa a cantar entre dois, três, quatro crianças que estão ali. Tô, eu tô e daqui a pouco sai até no tapa mesmo, eu já vi. aí eu cedei e disse, meu Jesus, e eu começo a pensar, caraca, será que isso não é uma imagem do que a gente faz com que Deus nos dá? Deus derramou tanta coisa na vida da gente, e a gente ter, sabe, a trava de gastar menos com a gente, e gastar mais com o outro, é muito pior e profundo, do que Deus dizer, olha, está aqui e como a gente leu no começo de tudo seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade não só para a vida mas para a vida e para a piedade e a gente fica feito quem ganhou um negócio e quer só pelo prazer de brigar com todo mundo, mas não é meu não é meu quando Deus deu muito mais do que a gente precisa para que a gente derrame para que a gente reparta porque ele foi repartido por nós ele tinha toda a glória ele tinha toda a virtude ele tinha, ele se despiu de todas essas coisas para que a nós pudesse ser acrescentado cada coisa dessa para que a gente agora recebendo, pense, tudo que você está recebendo imagine que é uma janela abaixando e você pegando no sinal só que tem um bocado de criança feito você ao seu redor o que, é que você vai fazer com isso? Ah, não, esse, essa caixa de chicleta aqui é minha com pouco repartir por alguém que foi trucidado por nós a gente devia ser aqueles que a gente tem falado uma frase aqui que a gente quer que seja muito veemente no coração de vocês, a gente já deu curso esse ano sobre isso, provavelmente não que nem vai ter de novo que é uma generosidade escandalizadora para que as pessoas se escandalizem com a generosidade. Não faz sentido você ser tão generoso quanto você é. A gente quer que a generosidade da gente seja escandalizadora. A gente já tem visto loucura, assim quando a gente comenta no trabalho, que, ah, não, fulaninho viajou, o carro dele está comigo. Eu disse, mas tu não tem carro? Não, é do meu amigo. Ele deixou o carro contigo por quanto tempo? Não, um mês e meio está aí o carro comigo. Em vários de vocês a gente já viu isso acontecer. que nada é nosso, tudo é para repartir. Que a gente não passa duas vezes porque nada falta, está tudo consumado, está resolvido, vai chegar, como a gente faltou, se a gente esperar no Senhor, as nossas forças irão se renovar, porque Ele não muda eternamente, Ele é o mesmo, a graça dEle é maior que a vida, ela cobre inclusive a nossa piedade, a nossa repartição do que Deus nos deu, que Deus possa abençoar a gente, a ah. Mas que a gente possa abençoar mais e mais e mais e mais e mais. Que a gente não se limite a tentar resolver o problema. Para que a gente encontre gente às vezes na rua, ou até amigos nossos, dizendo: se Fulaninho fizesse isso, estava resolvido. Não. O que é que Deus está falando para você fazer com a pessoa? Quem vai resolver é ele. Você tem que fazer o quê? Deus vai falar também. Gaste menos com você, gaste mais de você com os outros. Eu não estou falando de presente. Estou falando de vida mesmo. Que a gente, ao exemplo de Jesus, nossa virtude seja revelada no nosso gasto. Que o seu gasto revele virtude. Como a vida de Jesus revelou. A, a vida gastada dele por nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Celebrar a Deus. Para que Deus faça com que... Tem tempo no final do ano aí. E eu sei que tem um bocado de conta para a gente gastar ainda. Que a gente possa... Não só repensar, mas orientar, dar sentido e propósito a tudo que vai ser essa semana. Que outras pessoas possam ver a mão de Jesus através da nossa vida. Jesus, obrigado, Pai. Porque não tinha sentido nenhum, Senhor Deus. Uma coisa é alguém morrer pelos amigos, Pai, mas ser trucidado pelos inimigos, de boa vontade, Senhor Deus ser trucidado e ainda chamar os inimigos de amigo, Pai, para que por meio de chamá-los de amigos, Senhor Deus, talvez eles entendessem, e obrigado, porque quando éramos inimigos, Tu nos fizesse amigos, Senhor Deus, nos ajuda a repartir todo o dom que Tu tem nos dado, Senhor Jesus, nos ajuda a ir na contramão, Senhor Deus, nos ajuda a realmente conspirar, Pai, a dizer para as pessoas, e aí, o que é que você comprou nesse final de ano? Jesus, nos ajuda a dizer, eu comprei, não para mim. Faz do ano de 2021 ainda mais generoso em nós. Faz do nosso coração transformado, pleno, cheio da graça do Senhor Jesus. É o que eu te clamo, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Nos leva numa semana de adoração, celebração por quem tu és. Tu fizeste tudo novo, Senhor Deus. Se algum de nós está falhando muito, inclusive no que foi falado aqui, Senhor Deus, já está pago. Já está pago. A gente começa do zero. Que a tua misericórdia se renova sobre a nossa vida. Obrigado por caminhar cada dia na tua misericórdia. Em nome de Jesus, que a gente saia celebrando o teu nome. Apregoando o teu nome. o teu nome repartindo. Em nome de Jesus, amém.